0: Hej och välkomna till avsnitt 1928 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, Roni Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svenska-amerikanske kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så vi ska uppdatera igen lite grann om det senaste i USA. Och ja, du kan börja.
1: Ja, vi pratade ju för inte så länge sedan om sånger här i USA som har blivit väldigt populära. Som är vad ska man säga, som inte vänstern gillar. Och den senaste i ledet är ju en... en han kom från ingenstans, det var vanlig snubbel, alltså. Som står ute i skogen och spelar med gitarr och sjunger en sång. Han heter um, Anthony Oliver och sången heter Rich Men, North of Richmond. Där han i princip sågar politiker. Inget parti utan politiker generellt. Också hur USA har fått... Vanligt, vanligt folk har fått det mycket sämre de två, tre senaste åren. Och um, den sången har ju gått upp nu på... Ligger rätta på alla listor och så vidare. Och han tjänar så jag 40 000 dollar per dygn på den där sången. Och det är väl inget speciellt annat än att han kritiserar etablissemanget. Och att den heter... Um, uh, att han sjunger om Richmond, north of Richmond, det betyder ju att han, det, är, det är Washington DC som han, som han kritiserar helt enkelt. Va? Mm. Och han kritiserar också att vänstern har blivit galen. Alltså han, han, han är ju cancellad av vänstern då därför att han sjunger om att människor här i USA som inte jobbar eller lever på socialbidrag kan ä, 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 äter sig feta ändå. Hur går det ihop ungefär? Som han tror att han kritiserar liksom det här att människor kan leva av bidrag utan att bidra med någonting och ändå så har de jättemycket pengar. Mm. Vilket man har helt rätt till Och jag tänkte bara nämna i sammanhanget Det är någonting som jag också ser Jag jobbar ju på skolor här i, i, i Arizona Och de som lever under fattigdomsgränsen de har ändå, Barn som lever under fattigdomsgränsen Vars föräldrar lever under fattigdomsgränsen Och lever och bidrag För vi har ju tillgång till den informationen Ändå så har de de senaste iPhones De har de senaste de svindyra Nike-skorna all, Svindyra kläder och allting och jag tänker att jag som är medelklass har inte råd med det där men de lever under fattigdomsgränsen på bidrag och de har råd med alla de där senaste grejerna och prylarna. Hur kommer det sig? Det är liksom bara konstigt, fattar det. Och det är det han kritiserar. Så vänstern är rosenrasande. Så vänstern som normalt då är emot etablissemanget är emot en artist som sjunger och kriti- om och kritiserar etablissemanget så vänstern har ju helt allt en bakfoten i sin ordning
0: mm. Ja men man kan ju se också på jag menar, bidragen i Sverige och då tänker jag framförallt till invandrare som inte har betalat ja, en precis. skattekrona liksom. där är det samma sak, alltså de har mer pengar än pensionärer och mer även än liksom, låglönarbetare har de mer än också, liksom. så att, eh, samma ja, sak ja, där. Men en sista sak gällande den här låten eh, de hänvisade ju till Oliver Anthony:s låt på den här republikanska primärvalsdebatten. Yeah. och efter det så lät han tydligen meddela att han nej men han tyckte yeah. inte om det därför att eh, Yep. det är sådana som de, sådana här snobbar republikaner som han vänder sig mot ja, vänder sig emot också, ja. så att han verkar ju inte vara helt republikan utan han verkar vara, ja, jag vet inte
1: Han är säkert någonstans i mitten skulle jag tro, mm. kanske libertarian, vad vet jag men han kritiserar också det där för att det de försöker göra nu, han sa att de som står på scenen och, och politikerna som står på scenen och pratar och liksom debatterar det är de jag kritiserar va? men det är de politikerna det som de försöker göra är för att den här sången då, vad ska man säga, den liksom är för vad ska man säga, folket, liksom vanligt gräsrotsfolk va? och de som då, politikerna då, försöker dra nytta av det och försöker alliera sig med gräsrotsfolk genom att säga, den här sången stöder jag, jag stöder sången om, om ni är gräsrot då är du på samma lag ungefär mm. Så att de, de utnyttjar det här, försöker utnyttja det här, men han var solklar med att det är det jag kritiserar och inte vill ha stöd av.
0: Mm, uh, något annat?
1: Yep, jag såg att i, i ett universitet i Buffalo, State University of New York i Buffalo, de hade ju inakorderat en massa migranter. Och de här migranterna från New York City som då, De kommer från Texas och upp av, av texas guvernör Greg Abbott till New York City. New York City, Eric Adams som är borgmästare där han skickar upp dem till Buffalo liksom de bara, det är som äckorhjul, bara liksom skickar runt migranter överallt va, som vi pratade om förut de är nu, de har blivit de hamnade i en, i en universitetsbostäder i studentbostäder på ett universitet i Buffalo, men tydligen så var det um, väldigt många tjejer, kvinnor som, kvinnliga studenter som blev um, kände sig väldigt oroade över det där, så nu blev de liksom, nu får de inte längre, migranterna får inte längre bo där, utan nu ska de till någon annanstans, Som andra ord Grundproblemet att Biden inte täpper till gränsen är att skapa bara nya problem för USA och migranterna flyttas runt. Jag såg i New York City nu så är det ju slagsmål mellan högern och vänstern på gatorna kring migranter. Det är liksom protester. Vänster protesterar för migration. De vill ha mer migration och, och högern protesterar mot migration. Och så ryker de ihop dem på gatan i New York bokstavligen nu och slåss. Och allt skapas på grund av kaoset som Joe Biden... Uh, ligger bakom.
0: Mm. Och på tal om Joe Biden, nu har det uppdagats att när han var vicepresident så använde han fejkade namn när han skrev yeah. e-mails bland annat yeah. till sin son Hunter Biden yeah. och National Archives de har nu offentliggjort yeah. efter att ha blivit avkrävda att offentliggöra 5400 e-mail där Joe yeah. Biden när han var vicepresident använde smeknamn, alltså för att kunna skicka ja, e-mail till Hunter och andra i, i, i falls namn helt enkelt.
1: Ja, och det här det finns säkert mycket mer som ligger begravt bakom liksom under, under ytan här också. Va? Så att det är bara, ju mer vi gräver desto mer skit hittar vi om Biden. Han är förmodligen den mest korrupta presidenten i, i historien. Alltså. Och vi kommer att hitta mycket mer. Så frågan är ju nu, det, jag har sagt det tidigare, det är bara en tidsfråga innan. Innan det kommer att bli en impeachment mot den de tror Därför att det kommer mer och mer och mer skit Och liksom folket har fått nog. Man märker att inte ens vanliga normala demokrater Vill inte liksom stödja Biden längre Utan det är liksom folk har fått nog av Biden mm. Men nu är det bara frågan om när kommer någonting att göra att åta Men Biden verkar fortsätta i alla fall att vi, han, sin presidentsvalkampanj för 2024 Så att han, jag tror inte ens han begriper Nummer ett, hur mycket eländ han ställer till med USA Rent liksom politiskt var Nummer två Att han också ligger i sig till att att korruptionerna som håller på med, att det bästa för honom vore nog att han drog sig tillbaka. Att han försökte hålla sig kvar vid presidentskapet och liksom perioden ut och sen inte, inte bli, bli president igen, men jag tror inte han har pejl på det.
0: Nej. Och på tal om presidentskapet Donald Trump han ställs inför rätta överallt för, yep. eh, ja, olika saker och det är väldigt politiserat skulle jag säga och en annan som också tycker det är det är Sarah Palin och efter att Trump åtalades i Georgia för att ha lagt i valet, vilket han gjorde, men om du skulle vara ett åtal, den annan frågade och sa vill demokraterna verkligen skapa ett liksom inbördeskrig? Och det gjorde media om till att hon skulle mena att nu kommer att bli ett inbördeskrig. Så att vänster Försöker verkligen svartmåla alla konservativa aktier. Ax- de håller sig inte till sanningen, inte alls.
1: Ja men det är precis som i Sverige så är det ju bara. Det är, vänstern om de håller sig till sanningen då förlorar de ju varenda val. Det går ju bara så. De, kan, de vinner enbart valen på att de inte håller sig till sanningen. De lurar människor. Så är det ju bara. Så här är USA med va?
0: Ja, något mer?
1: Ja, vi pratade om Andy Ngo. Den här då killen då, vad ska man säga, journalisten då som uh, som blev neddunkad av Antifa då. Han förlorade nyligen i, domstol, i domstolsbeslut i Oregon tror jag det var. Men han stämde även då de här personerna. Man, det finns två saker man kan göra. Dels kan man stämma folk för då, vad ska man säga, ett brott. om har begått ett lagbrott. Han blev nedslagen så då stämmer de för ett lagbrott. Va? Men man kan också göra en civilstämning, vilket inte är ett lagbrott. Utan man kan eh, stämma dem då för pengar istället. Så han vann i alla fall, en, mot tre stycken antifa-personer så tilldelas han eh, av en domstol i Portland, Oregon. 300 000, 100 000 dollar var av tre antifa-medlemmar. Samma medlemmar som dunkar ner dem. Så medlemmarna blev inte skyldiga till att ha gått ett brott- men de är skyldiga att betala om 300 000 dollar. Det påminner väldigt mycket om det här- om du kommer ihåg för ungefär 30 år sedan- det här med O.J. Simpson- och det här mordet på Nicole- uh, vad heter hon Nicole uh, Goldman? Vad heter I alla fall att O.J. Simpson- han blev frikänd från mord, men han blev sen i civildomstol skyldig för samma mord. Just Alla visste om att han hade Och det, det, på, det som man kan göra här att det finns inte tillräckligt mycket bevis. Bevisbörd, bevisbördan för att fälla någon för brott är högre än i civildomstol. Så med andra ord att han kunde inte fälla sig brott för, ners, för att bli liksom nedslagen av antifa. Då, därför att det fanns inte tillräckligt mycket bevis. Men, han kan, men en civildomstol sen kan hålla dem skyldiga för för att det var deras fel att han blev nedslagen men det var inget brott att han blev nedslagen det är lite konstigt det där bara men, men i alla fall, han blev i alla fall en viss
0: upprättelse
1: absolut, så alla vet att, att, att de där antifa var skyldiga va? det de, de visar inte bara att han får pengar men också, och jag läste in, vad, vad Andy nu pratade om, och han sa ju just det att, att det här är en upprättelse, det visar att jag hade rätt, de hade fel, de är skyldiga även om de, de slanker ur Brottsdomstolen. Mm, ja, faktum, utan att de, de, straffade. de slog
0: ner honom oavsett bevisen. Liksom. Så att, ja, ja, precis. Ja. Det var ju alltså. Mm, Något mer?
1: Ja, den senaste ledet, delen, rocksångarna de här gamla goda liksom 80-tals hårdrocksångarna, är ju de som kritiserar transgender mest nu. Vi har ju pratat om Dee Snyder och Paul Stanley tidigare som har kritiserat galenskaparna till. Till och med transgender att, att biologiska män ska tävla sport mot kvinnor. Då. Och det senaste i ledet är ju Alice Cooper, den här rocksångaren. Mm. Som också nu går ut och kritiserar att det här är galet. Att, att liksom män ska kunna bli kvinnor hur som helst och sen tävla mot kvinnor i idrott. Va? Så att det, det är de gamla hårdrocksångarna som verkar ha högst moral kring det här. Det är de som vågar stå upp mot det som är, rätt, och, 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 mot det som är fel och för det som är rätt. Va? Och Det påminner mycket om 80-talet när, när den här... Eh, kristna rörelsen i USA ville börja bränna massa hårdrockskivor och så vidare. Va? De ville förbjuda här i USA under 80-talet så ville ju framförallt kristna då djupt kristna ville förbjuda hårdrocksmusik här i USA. Mm. Därför att de ansåg att det var liksom, hade ja, med, med djävulen och allting att göra va? Och då var det hårdrockarna som gick till och då var det då sådana här hearings i kongressen och då var det då de här De och de här hårdrockarna som gick och pratade om det där hur vikten är att ha yttrandefrihet och så vidare va? Så att de klassiska gamla hårdrock det är de som, som kämpar nu för kvinnors rättigheter mm. i USA.
0: Ja, det är, bra, det är bra. Något mer?
1: Ja, jag såg att Joe Biden, har börjat köra massor här, egentligen ganska roligt va. Han har börjat köra massor av reklamer nu, så de har börjat pumpa ut reklamer, förmodligen för att försöka vilseleda folket då. Så när man tittar på tv så ser man ju Joe Biden reklamer kors och tvärs va. Och reklamerna pratar om hur fantastiskt amerikanska ekonomin är, hur fantastiskt bra människor har det just nu i USA och så vidare va. Och jag sitter och tänker att, herregud, inflationen är jättehög. Lönerna ökar inte alls i takt med inflationen. Människor är sämre. Liksom det, elpriserna går upp och, och bensinpris, allt bensinpriser. Folk har fått en massa sämre. Va? Och nu försöker han genom sin reklam på tv tala om att ni har det helt fantastiskt. Det är den bästa ekonomin som vi har haft i liksom, historien. Och under Joe Biden så kommer vi få det ännu bättre nästa gång. Så att rösta på Joe Biden i framtiden så får den ännu bättre. som ni redan nu har det kanonbrott så kommer ni få det ännu bättre. Och jag sitter och tänker att, lever vi i samma universum, Biden och jag? Liksom vanligt folk, va? Oh. Så, ja,
0: så oh, hade du mer?
1: Ja, jag såg att uh, många länder har skickat. Uh, jag tänkte det här i Arizona. Uh, flera länder har skickat F-16-plan till Ukraina, såg jag. Vi kommer inte ihåg exakt vilka länder det var, men det var F-16-plan. Så Ukrainas uh, stridspiloter ska komma hit. Jag bor nära en flygvapensbas här i, i Arizona, bara några kilometer bort. Mm. Så jag åker förbi dem faktiskt i jobbet varje dag. Ukrainas flygvapensbas Stridspiloter ska komma till den här flygbasen här nu och träna på, på sina F-16-plan. Och jag såg också att norska, norska flygvapnet har just skrivit kontrakt med fly, flygbasen här där jag bor– för att, för att norska piloterna ska komma hit på hård träning där de närmsta tre åren
0: häftigt, häftigt,
1: så det är ganska roligt att se. Så det är ganska kul att se när, när jag ser plan varenda dag när jag åker hem från jobbet då, till och från jobbet, framförallt hem så ser jag alltid massa F-6 och F-35 liksom alla de här stridsplanen som är ute och landar och startar va? och det är kul att tänka sig då att ukrainska piloter, belg, belgiska piloter har skrivit kontrakt, norska piloter så det är ganska kul att se mm.
0: ja, men du bor i ett land och en del också som, som är ganska ja. stor gällande allt som rör hela världen nästan. så att, ja, <laughs> mm. ja, hade du något mer?
1: Ja, en sak till, ett par saker till jag kan nämna det är att Joe Biden nu, han vill han vill inte förbjuda men han vill ändra, det finns, vad ska man säga i Kanada, han vill gå efter Kanada, i Kanada vad gäller alkohol så säger man rekommendationer att endast dricka två öl per person per dygn så Kanada är liksom mer, det är ingen lag utan det är mer en stark rekommendation från hälso- och hälsovårdsnämnden eller vad det nu är va? Mm. Joe Biden i alla fall vill ändra nu att i USA finns det väl inte riktigt hur mycket öl man ska eller ska inte ska dricka utan man får dricka lite hur mycket, hur mycket man vill ungefär. Va? Men Biden vill nu införa i USA att man ska endast uppmana folk att endast dricka två öl per dygn. Och min tanke är att han gör precis allt emot vad vanligt människor vill, ha, vill liksom ha och tycka och tänka även om folk, de flesta människor inte dricker två öl om dygnet så vill man inte ha en reglering inte ens en reglering eller Biden håll truten, tala inte om för mig hur många öl jag ska kunna dricka per dag va mm. det är liksom, även om folk inte dricker kanske två öl om dagen att, lägg det som att lägga inte i till och med hur mycket öl jag ska dricka per dygnet <laughs> det är jag den t- som är gränsen
0: va? Ja, verkligen. Jag tänkte in en sak också. det var en skjutning i Jacksonville i Florida det ja. och det var en vit maktperson alltså en vit person med tydligt rasistiska motiv, han hade en svastika på sin AR-15 oh. tror jag och han sköt ihjäl om det var tre svarta personer så att det är en stor sorg i Florida och en rasistisk katattack och Ron desantis guvernören som kampanjer till president han har nu ställt in sin presidentkampanj för att kunna hantera det här plus en, en storm som också håller på att blåsa upp i, i Florida stormen ja. I- I- Ida eller vad den heter men, men det går också väldigt dåligt för Ron DeSantis så att det är kanske är en ursäkt för att, att lägga ner kampanjen också men, men hur som du, helst, ja. fokus på, på interna problem i Florida
1: Ja, Jag tror att han kommer hoppa av presidentkampanjen snart. Eh, på tal om massskjutning det skedde en massskjutning i Massachusetts för, för några dagar sedan också. Det är intressant därför att Massachusetts har ju jättestrikta vapenlagar och det, vänstern gav på allt om vapenlagar, vapenlagar, vapenlagar men ändå så sker det massskjutningar i delstater med strikta vapenlagar. Så vi, problemet är inte vapenlagar. Det har vi pratat om så många gånger va mm. Utan problemen är något helt annat något mycket djupare Någonting som inte tas upp i USA Och det är den mentala hälsan bland folk Jag jobbar ju på skolor Jag ser ju det är hur många ungdomar som helst här Som har mentala hälsoproblem va? här i, I vanliga skolor va? Som går i Liksom ungdomar va Och det, det, det är någonting som inte tas upp Man leker som att det inte sker och det är bara, bara väntar ju på att det ska, ja, de här, många av de här kommer ju gå skogen för, tyvärr.
0: Ja, men jag skulle tro, bara kort här, alltså en orsak till att det inte tas upp mer än det görs, det beror förmodligen på att orsaken till det här, Men vi pratade om det förut, det beror på nedbrytningen av kärnfamiljen. Absolut. Alltså det är inte den enda förklaringen men det är en viktig komponent i det, eller jag menar vänstern över varit emot kärnfamiljen i årtionden och nu när den inte funkar och man ser konsekvenserna, ja. då blundar man för vad som orsakade de här problemen skulle jag säga.
1: Ja, absolut. Och när jag går in och tittar på, om jag till exempel tittar på skolor jag jobbat för här i USA och när jag tittar på elever som framförallt beter sig väldigt illa i klassrummet, elever som har, svår, elever som har svårt att anpassa sig till, till hyfsat beteende i klassrummet som beter sig som skit alltså. Mm. Går man in och tittar till exempel och då ser man ju att var och varannan av de eleverna saknar en pappa. Var och varannan saknar en pappa. Eller så bor de hos mormor eller hos en faste. De har liksom inte ens en mamma heller va? Och då inser, eller så bor de hos fosterföräldrar de bor inte hos en mamma och en pappa för det, sån information har jag alltid haft tillgång till se precis vilka det är som, är, som, som tar hand om barnet var. och då ser man att herregud det är inte så konstigt att barnet bor i ett fosterhem och har bott med, i fem fosterhem de två senaste åren och då förstår man att, 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 hur du kan gå ut skogen för att unga i skolan
0: mm. ja, Men, men, men du, det? det här är statistik du har sett själv alltså personligen
1: jag har ju tillgång till allt sånt. Jag har haft tillgång till sånt i 20 år. Mm. Så, så, så får, när jag går och tittar på... När jag ska ringa en förälder... eller när jag ska, Under 20 års tid här i USA som lärare... Va? När jag ska ringa en förälder... E-maila en förälder då... För att prata om barnets beteende... Va? Så går jag, då måste jag gå in och titta på... Vem, vilka föräldrarna är. Och då har jag ju liksom information... Precis all information liksom, mm. som gäller. Va? Om det där och föräldrar är och vilka föräldrarna är. Och nio gånger av tio... När, när, när det är ett problem med ett barn då är det en barn som saknar en av eller saknar båda föräldrarna eller bor i fosterhem så är det bara, och, och det är liksom att det det här vänstern har vägrat att prata om, kärnfamiljen nedbruten och det, det är väl det vänstern vill se va? men konsekvensen är att eleverna sen kan inte bete sig i skolan, det går skogen i skolan och sen går ut skogen i vuxenlivet med och så hamnar de i fängelset istället
0: mm, mm. Ja. Ja, eh, om du tar mer så kan man avsluta så här
1: en, en snabb okay. grej att höra till. Det är intressant. Kanada har i alla fall börjat förbereda sig nu för att det ska eventuellt bli en konservativ president efter nä- nästa presidentval. Så Kanada under Trude har börjat sätta upp oss, ska man säga, en, en, en krisplan för att kunna sky- för, på något sätt skydda Kanada mot en konservativ president om om republikansk president vinner presidentvalet det är helt otroligt alltså Kanada är helt öppen för att islamiseras och att dra in yttrandefriheten för att tillfredsställa islam precis som då finns europeiska länder va? Mm. men att en konservativ president ska vinna i USA det är man livrädd för även om det sker via demokratiska val det är helt o- otroligt alltså mm,
0: ja. ja verkligen ja, okej okay, men tack så mycket, ja, tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser som kan stödjas på Swish-nummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en till valfru Ukraina insamling. Allt gott tills nästa gång. <skratt>